0: Ehi, hey, non è una prova questa, questo è rock and Roll! L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e venti minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per due ore e mezza al giorno Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo
1: 10 e 3 minuti primi in questo istante di lunedì 22 gennaio 2024. Bene trovati amici di romaggiallorossa.it da parte di Marco Bioli e ben sintonizzati su Roma Giallorossa. Ah, come gioca bene la Roma di De Rossi come gioca bene la Roma di De Rossi veramente uno spettacolo per gli occhi almeno a sentire i grandi commentatori eh, radiofonici, televisivi, giornali, giornaletti, giornaloni una Roma veramente eh, stratosferica no? per eh, quello che si è visto per quei 25 minuti mi sono permesso di dire ieri eh, che ha fatto la Roma di ehm, buon calcio, anzi sabato di, di buon calcio e poi praticamente nulla più assoluto, ma bisogna idolatrare assolutamente il nuovo cavanza, ovvero Daniele Rossi, nulla contro Daniele, suo malgrado deve eh, purtroppo per lui eh, sopportare anche questo e prendersi i diciamo, commenti anche poco eh, sinceri da parte di alcuni che, ripeto, eh, cercano di come dire eh, di eh, attaccare eh, di elogiare De Rossi per attaccare Moligno e facendo una contrapposizione che non sta né in cielo né in terra perché non si può contrapporre e non si può mettere sullo stesso piano eh, chiaramente un eh, allenatore praticamente che ha vinto zero che è, è, ha la sua prima vera esperienza in Serie A eh, e, e la sua prima esperienza praticamente da allenatore eh, con uno che ha vinto 26 titoli e che ha allenato per oltre 23 anni però questo è purtroppo il mondo dei media il mondo della comunicazione ti vogliono far credere qualcosa che non è e quindi dobbiamo leggere eh, queste, queste, queste cose eh, come per esempio il Corriere della sera Lorenzo il Magnifico è tornato De Rossi ha ritrovato un leader oppure ancora altri, altri titoli, eh, Daniele, Dan e pure Giuseppe: tre protagonisti per una rivoluzione su Repubblica, eh, oppure ancora eh, la passione per Mou, l'affetto per De Rossi, ora Roma è divisa tra i due leader e tanto, 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 tanto altro. Eh, per, parla- per non parlare poi di altri titoli come De Rossi, Corsa contro il Tempo Daniele Bove ha già conquistato De Rossi eh, chiaramente si chiama Edoardo ma in onore di Daniele De Rossi lo chiamano Daniele la Roma di De Rossi, ecco i punti di ripartenza eh, Roma, tre, eh, tre cose spiccano nel debutto di De Rossi Insomma.
0: Learn more at marines.com
1: Un elogio sconfinato nei confronti dei rossi per attaccare il nemico giurato che per noi non è un nemico giurato ma è un condottiero, uno che ha difeso sempre la Roma da tutti e da tutti, al contrario... Della proprietà della presidenza Fridkin che si è fatta beatamente i capo di loro e non hanno pensato mai al bene della Roma, cioè a difenderla dopo Budapest, dopo le nefandezze di Budapest e dopo quello che è successo. Ma ormai eh, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo appunto Daniele Rossi che non farà mai una polemica arbitrale, politically eh, correct, no? come si dice eh, in, in America, in inglese, e quindi eh, va bene per tutte le stagioni e va bene anche, anche lui, ieri non ha perso tempo, insieme a, a Alberto De Rossi, a papà De Rossi, ad andare a vedere eh, la Roma primavera, come faceva così Moligno, lancia, ha lanciato Moligno questa moda di vedere la Roma primavera, eh, e, e di andare a vedere a scovare gioielli gioielli eccetera eh, quando poi c'è un accordo che siamo, che siamo venuti a sapere eh, che il Sassuolo vorrebbe alcuni giocatori della Roma primavera gioielli pagano giocosta eccetera per, come indennizzo praticamente per l'interruzione del prestito di vigna e che porterà a Roma eh, 9 milioni di euro bonus compresi per la cessione di vigna al flamengo ma ormai siamo abituati a svendere i nostri gioielli a non valorizzarli ma appunto a svenderli al Sassuolo come ogni anno per fare plusvalenza e per salvare il bilancio ecco perché oggi prepotentemente eh, esce fuori questa notizia eh, che noi di Roma RomaGeralossa.it avevamo già scritto in tempi non sospetti addirittura ad ottobre cioè che eh, oltre a Raffaello Foglieri che Eh, è uno dei dei, dei personaggi che eh, hanno già fatto un'offerta ufficiale eh, alla Roma cioè eh, 860 milioni di euro per l'acquisto del totale del club, del pacchetto azionario eh, e quindi c'è già una trattativa in atto, comunque c'è già un'offerta sul tavolo di Friedkin che è stata proposta da Raffaello Foglieri, arriva anche eh, l'arabo. Arriva anche l'arabo il, il, questo, questo fondo, questa eh, questo fondo che si chiama la Saudi Aramco di Al Rumayan che eh, vorrebbe appunto i giallorossi, il Roma giallorossi aveva già scritto prima eh, ad ottobre che dicendo appunto che Mourinho sarebbe rimasto eh, alla Roma, eh, almeno noi ci aspettavamo la non riconferma, non che fosse cacciato come un ladro da casa sua, cioè Mourinho, eh, eh, in un'ora di tempo mh, dal giorno alla notte, eh, da, 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 anzi, dalla, dalla notte alla mattina, praticamente, confermando poi eh, le indiscrezioni che circolavano, vero Daniele De Rossi come allenatore, e quindi avevamo scritto anche che eh, c'era il fondo sovrano saudita che avrebbe voluto la roma e che era intenzionato per il momento nessuna offerta ma che era intenzionato a a una manifestazione di interesse a richiedere informazioni per eh, ai fritti per avere e per comprare la roma questo è quello che chiaramente sapevamo dal 30 30 ottobre eh, praticamente eh, e che l'avevamo scritto già basta leggere la sezione esclusive su romagenerosa.it rubriche esclusive andare ad ottobre e leggere quello che io avevo detto e io avevo scritto eh, appunto eh, nero su bianco eh, che la roma era una società in vendita e che siano fatti avanti diversi soggetti tra cui foglieri Raffa- il, il dottor raffaello foglieri e, appunto il lo sceicco eh, il, il fondo sovrano saudita che avrebbe voluto la Roma e non solo la Roma anche il Milan una delle due è chiaro che eh, eh, fa paura una Roma saudita una Roma con i petrodollari una Roma che mh, poté, potrebbe diventare una grandissima potenza a livello eh, mondiale eh, basta pensa- basti pensare alla, alla come dire eh, al nome di Roma ha costato a, a, ai, ai petrodollari cosa potrebbe succedere eh, e anche a, magari ad un allenatore di grido che potrebbe portare la rova magari sul tetto eh, d'Europa o del mondo chi può dirlo questo è il piano perché quando gli arabi si muovono non lo fanno mai chiaramente a caso ma lo fanno con un progetto ben preciso ben eh, integrato perché vogliono appunto cercare di eh, valorizzare il proprio asset e portare il club di appartenenza che hanno acquistato al successo vedremo se frittin vorranno cedere, loro chiedono un poco più di un miliardo e, e si tratta, si tratta a queste condizioni eh, vedremo se poi oltre alla manifestazione di interesse di questo mh, appunto sceicco, di questo fondo, di questo fondo saudita poi Eh, ci saranno delle eh, delle conseguenze, degli avanzamenti, delle novità al riguardo, perché comunque c'è sempre, ricordiamo, un eh, imprenditore italiano eh, che il romano, no, perché foggiano, ma romanista sì, di comprovata fede romanista che è Raffaello Foglieri che vorrebbe appunto la Roma però di questo abbiamo già parlato e che ha offerto ben 860 milioni di euro per la Roma detto questo è chiaro che la figura di Fritkin è completamente minata dalla decisione scellerata di eh, appunto eh, come dire esonerare eh, Murigno eh, in, in 448 eh, dalla, dalla sera alla mattina eh, da, anzi dalla notte alla mattina da quando De Rossi si è accordato praticamente nella notte con Ryan Fritkin e, e quindi eh, adesso vedremo quello che succederà però che i Fritkin abbiano perso potere anche agli occhi di molti tifosi basti vedere quello che hanno scritto eh, i Fedain eh, ex Fedain ora gruppo quadrato, eh, appunto eh, al presidente Dan Friedkin e ai presidenti Dan e Ryan Fritkin per capire cosa effettivamente sta succedendo a Roma. Eh, tanti manifesti contro la proprietà eh, all'indomani della scelta di suonerare Giuseppe Mourinho, eh, ca- ca- tanto caos, mi verrebbe da dire, per una decisione incomprensibile, eh, e tanto caos non, non tanto per la decisione di affidare la panchina a Daniele Rossi, ma per le modalità con il quale eh, si è affidata al, alla panchina a Daniele De Rossi. Daniele De Rossi che sta cercando di fare quello che può, di portare la gente dalla sua parte più di quanto effettivamente sia, si è accorto che eh, lo spirito di Mourinho aleggiava pure eh, sabato scorso e sta cercando di ricompattare l'ambiente come giusto che sia e quindi però eh, naturalmente noi dobbiamo fare... I giornalisti, noi dobbiamo fare i comunicatori, noi dobbiamo fare opinione e quindi dobbiamo cercare di dire le cose come stanno. Per noi mh, questa notizia di Leggo non è una novità, è una cosa che conferma quello che sapevamo e quello che avevamo già scritto in tempi non sospetti, ovvero il 30 novembre e vi assicuro che questa cosa va avanti almeno da agosto, che noi eh, possiamo sapere. Poi, che si concretizzerà o meno questa trattativa o questa presunta trattativa o questa possibile trattativa lo vedremo nei giorni seguenti però che i Freitkin eh, vogliano cedere la Roma magari eh, al di là dello stadio o meno eh, entro l'estate questo eh, ve lo possiamo mettere per iscritto perché è realmente, è realmente così poi vedremo quello che, che, che accadrà in questi giorni tornando e iniziando a parlare di calcio ieri abbiamo fatto un'analisi tattica tecnica della partita cercando di dare anche dei piccoli consigli a Daniele De Rossi su come gestire la Roma abbiamo detto appunto che Di Bala non può giocare in quella posizione sacrificato come ala destra ehm, o attaccante esterno che disse voglia ehm, rincorrendo l'avversario perché lo snaturi così gli fa fare un lavoro che non è nelle sue corde perché Bara deve giocare vicino il più possibile alla porta dietro Lukaku negli ultimi 15-20 metri dove lui è incisivo e decisivo beh, Bara si è visto molto sacrificato e eh, non è il ruolo adatto a lui ma eh, lo può fare Sharawi questo che ha più corsa e più gamba E' anche una condizione fisica migliore rispetto a Dybala. Di certo non può fare Dybala che oltre a una condizione fisica deficitaria, e lo sappiamo tutti i motivi perché eh, basta veramente uno scatto che si può procurare una lesione oppure un sovraccarico muscolare come in questo caso, chiaramente di bala non può rincorrere l'avversario non può avere compiti difensivi ma deve stare lì eh, a galleggiare tra il centrocampo magari e, e tra il quarticampo e attacco per innescare Lukaku e per duettare con Lukaku però eh, De Rossi non l'ha capito evidentemente non lo capirà mai o meglio se lo ha capito queste sono le, le situazioni purtroppo non possiamo assolutamente farci niente però tant'è tant'è questo questa è la, è la situazione che viene prospettata in questo momento. Spero che Daniele Rossi lo eh, capisca ben presto che eh, Dybala non può eh, giocare in quella posizione. Tra l'altro, ha fatto anche molta confusione con Zaleschi, prima mettendolo a destra, poi a sinistra, quando Zaleschi è un, un esterno, un ala, un esterno alto se vogliamo che può eh, appunto. Giocare o nel 3-5-2 come eh, ala come esterno di, di sinistra oppure nel, tre, nel 4-3-3 come eh, esterno, appunto attaccante esterno di sinistra, che con il piede invertito, appunto il destro, può, dare numerose, eh, di, può creare numerosi eh, pericoli alla difesa avversaria, però questo magari De Rossi non l'ha capito sicuramente io avrei fatto aver messo come ha messo De Rossi Escheraui dal primo minuto la formazione l'abbiamo presa in pieno e abbiamo preso in pieno anche il fatto che lui Patrizio non è in questo momento all'altezza della situazione perché leggiamo proprio oggi dal Corriere dello Sport che eh, appunto, lui eh, Patricio eh, farà, sarà sicuramente fuori nella partita contro la Serenditana perché eh, rischia il posto perché è pronto. Mile Svilar, Mile Svilar, che eh, come avevamo già anticipato, io me l'aspettavo già, già me lo aspettavo nella partita contro eh, il Verona, eh, Svilar appunto. Eh, contro il Verona Ma evidentemente sarà nella partita Contro la Serenditana Che ritornerà a tre pali Svilar, E questo un ritorno praticamente antico Perché già a Milano Svilar, Contro il Milan Aveva eh, appunto debuttato In, in campionato eh, Non in Coppa Perché in Coppa era il portiere di Coppa Ma in campionato aveva non, non aveva ancora debuttato E ha debuttato a Milano e quindi Svilard potrebbe essere l'uomo che va a sostituire lui Patrizio che eh, non è in una condizione di forma né fisica né mentale Eccellente per affrontare eh, questo scorcio, diciamo, di, di stagione. Quest'ultimo scorcio di stagione. Quindi, ci abbiamo preso anche in questo caso. O, meglio, avevamo avuto le informazioni giuste anche in questo caso. Evidentemente, De Rossi non ha avuto il coraggio, eh, come dire, di eh, far fuori. lui Patrizio si è affidato a lui, Patrizio. mugugnava continuamente quando aveva la palla a lui, Patrizio perché rallentava la manovra della Roma eccetera 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 quindi questo è quanto De Rossi si sì, ha fatto vedere concetti di calcio magari non proprio in quattro giorni non si possono fare miracoli ma ha fatto vedere dei concetti di calcio che possono essere anche eh, comprensibili che possono essere anche eh, come dire condivisibili come un giro palla veloce come un giro palla in verti come un, un delle verticalizzazioni improvvise come delle aperture è un gioco più veloce sugli esterni, però sicuramente un ritmo compassato da parte di Paredes che non ha le stimmate di un regista proprio alla De Rossi, cioè per giocare a due tocchi. Paredes è un centrocampista molto compassato, lo conosciamo bene, lo abbiamo visto l'anno scorso alla Juve, lo abbiamo visto alla Roma negli anni in cui ha militato alla Roma. Eh, era molto giovane, vero, ma l'anno scorso l'abbiamo visto tanto è vero che poi ha perso la titolarità eh, nella nella Juventus e non ha eh, le caratteristiche per giocare eh, di prima oppure per giocare a due tocchi eh, o per fare i lanci eh, a cambiare il gioco della, della squadra e a velocizzare il gioco della squadra se è paredes ti devi mettere per forza necessariamente cristante che dà più dinamismo al centrocampo però cristante era squalificato e quindi non lo puoi avere, addirittura la Roma potrebbe giocare magari con una sorta di 4-2-2, eh, eh, io avevo pro- proposto, ovvero eh, magari um, con eh, appunto quasi praticamente. Eh, Paredes, scusate, Paredes e Cristante nella, nella stessa linea eh, con, con due mediani forti fisicamente che eh, proteggano il centrocampo e la difesa con eh, Dybala di e Pellegrini con Pellegrini leggermente più avanzato a fare la spola tra il, il, il centrocampo e, eh, e appunto l'attacco eh, nella stessa linea di Dybala di, Bala, di Bala più vicino alla porta e Sharaui Largo e eh, Lukaku punto di riferimento, questo è quello che mi ero sentito di, dire, di dare come consiglio a Daniele De Rossi per una vera rivoluzione, non per finta, ma per una vera rivoluzione appunto eh, tattica, eh, quindi se ci vogliono le rivoluzioni bisognerebbe fare <coughs> una rivoluzione del genere, nella roma per dare un'impronta di gioco evidente alla roma per dare alla roma anche più potenziale offensivo e per portare più giocatori nell'area avversaria della dell'area avversaria anche chiaramente eh, con pellegrini di bala e sharawi lukaku già hanno detti 5 più eh, in questo caso il sacrificato sarebbe bove ma bove potrebbe essere utilizzato anche al posto proprio di paredes perché Paredes sarà squalificato contro eh, la e quindi vi aspetto un centrocampo magari con Cristante, eh, Pellegrini e Bove che possano eh, dare una mano a Dybala, un po' più vicino alla porta, un po' meno esterno e più vicino alla porta, con magari a destra Christensen che possa eh, scorrazzare per la fascia e Sharawi magari largo a sinistra o Zaleschi. In base alle sue preferenze, di De Rossi chiaramente e Lukaku che possa eh, andare eh, a eh, duettare con Dybala e a eh, finalizzare eh, l'azione perché è quello che deve fare Lukaku, cioè finali- il finalizzatore della manovra giallorossa. I concetti di De Rossi lo dobbiamo dire non sono sbagliati, ma c'è grande confusione. È chiaro che non si cambia dal giorno alla notte. Eh, un... Un sistema di gioco che la roma conosceva bene a memoria e che poi permetteva alla roma anche di subire sostanzialmente poco mentre il verona se noi andiamo a vedere soprattutto eh, nel secondo tempo il verona ha creato molto eh, ha preso l'azione del rigore hanno eh, gli è stato visto annullare un gol secondo me regolare ma gli è stato visto annullare un gol che secondo me era, era regolare, la Roma ha subito un gol con un tiro da distanza su Papera di Rui Patricio. Dopo che questo foro ha fatto tutto quello che eh, voleva, praticamente saltando avversari come birilli. E De Rossi dovrebbe anche eh, cercare di eh, lavorare sulla condizione fisica dei giocatori che eh, evidentemente non reggono questi ritmi così alti. Che hanno speso nei primi 25 minuti pensate un po' poi che la Roma è durata solamente 25 minuti a ritmi così alti per poi spegne si metterà meglio forse probabilmente quando dosava le proprie forze aspettava, era attendista e poi colpiva al momento opportuno, ma ognuno appunto, ha il suo credo calcistico ognuno la pensa come vuole e quindi vuole dare un segno di discontinuità con il passato e quindi è giusto anche che il tecnico De Rossi porta porti alla, alla roma le sue idee è chiaro anche che eh, io lo voglio trattare de rossi non da bandiera non da gagliardetto non da romolo come ha detto lui che fa il giro di campo eh, prima o dopo la partita, eh, a seconda se si vinca o se si perda, ma ehm, lo voglio trattare da allenatore e da allenatore lo tratteremo qui su roma per ogni cosa e quindi verrà trattato veramente da allenatore, veramente da eh, giocatore, che da, da ex giocatore che ora è diventato allenatore della Roma e che ha una responsabilità in più. Rispetto a quando eri giocatore, se quando eri giocatore dovevi pensare alla squadra, eri il capitano magari, e, e, però dovevi anche pensare a giocare quindi a dare una prestazione in campo. De Rossi deve eh, gestire un numero di 22, 23, 24 eh, giocatori e quindi non è facile, non è facile gestire tante personalità anche a volte forti nello spogliatoio. Penso a Mancini, penso a magari a leader come Cristante Mancini Lukaku eh, Dybala eccetera eh, mentre ripeto la questione Pellegrini che magari affronteremo nella seconda parte ma lo accenno così eh, in questo momento la questione Pellegrini mi rende molto molto dubbioso perché mi sembra che uno che abbia remato nell'ultimo periodo contro Giuseppe Murigno e che sia uno degli artefici dell'esonero di eh, Giuseppe Moligno. d'altronde lo sanno bene, lo sa anche De Rossi eh, perché ha fatto parte di tanti svariati gruppi che quando un gruppo di giocatori decidono di eh, mandare via un allenatore eh, fanno di tutto per, per mandarlo via eh, hai voglia di dire Escharawi che magari non è neanche tra questi ma comunque è, è un, è, fa parte del gruppo quindi non si può esentare da colpe, dice noi non abbiamo mai tradito Mourinho e siamo sempre stati da parte di Mourinho magari tu puoi pensarlo Stefano Sherawi a guardare Pellegrini e a guardare l'esaltazione del nulla di Pellegrini ricordo che la Roma ha vinto contro la penultima in classifica e che Pellegrini ha segnato un gol bello per carità ma contro la penultima in classifica che eh, praticamente lasciava praterie praterie vere e proprie eh, contro, eh, nella partita contro la Roma e abbiamo visto quello che effettivamente è realmente è successo quindi queste saltazioni di Pellegrini addirittura definirlo Lorenzo il Magnifico è tornato Lorenzo eh, Pellegrini al centro del villaggio eccetera 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 lascia a mio modo di vedere veramente eh, la mare in bocca e un senso che il giornalismo italiano romano sportivo in questo caso è veramente morto sepolto da tanti tanti anni per far piacere a un giocatore che per carità è il capitano ma dal quale io eh, e penso di parlare anche a nome di maria paola non ci sentiamo rappresentati da questo eh, capitano io mi sento rappresentato più da gianluca mancini come capitano da eh, pellegrini come capitano vorrei tanto un un personaggio di personalità eh, come lo era De Rossi come lo era in parte e a modo suo Totti che con la sua classe con la sua tecnica parlava sul campo e eh, appunto non c'era bisogno di altre parole se non il campo De Rossi ha parlato tanto De Rossi era un motivatore da giocatore e speriamo che lo sia un motivatore anche da allenatore lo conosciamo poco, se non in quella esperienza di pochi mesi alla spalla completamente fallimentare, eh, lo conosciamo poco, però tutti dicono che De Rossi può far bene, d'altronde è l'amico di tutti Daniele De Rossi e quindi è anche comprensibile, al contrario di Mourinho che ha nemici ovunque, ma è anche amato alla follia da chi lo ha seguito e da chi ha vinto con lui, e Mourinho non ha vinto solamente una conference League a Roma Mourinho ha vinto eh, il rispetto che è la cosa più importante eh, per, per un allenatore il rispetto da parte di una tifoseria l'eterna gloria da parte di una tifoseria e mi pare che i tifosi della Roma lo abbiano omaggiato, credo, giustamente eh, non oltremodo, modo come ha detto qualcuno ma giustamente, eh, appunto e si sono resi all'evidenza che Mourinho difficilmente verrà dimenticato anzi credo mai verrà dimenticato veramente dai eh, tifosi della Roma perché Murigno in qualche modo era la Roma e rappresentava la Roma dalle nefandezze che eh, facevano eh, nei confronti della Roma gli arbitri italiani e internazionali e eh, quello che rappresentava anche a livello istituzionale andando contro un sistema che è marcio, che è non voglio dire corrotto, ma quasi, eh, che non andava contro la Roma solamente perché volevano colpire Giuseppe Mourinho. Io lo sostenevo nel 2021. Qualcuno mi prendeva per matto, però eh, io personalmente, negli ultimi giorni, prima dell'esonero che non mi aspettavo, avevo consigliato a Giuseppe Mourinho di lasciare lui per primo la Roma perché, perché purtroppo i Fritti e alcuni romanisti non lo meritavano, ma soprattutto non lo meritava la comunicazione romana che perde un grande spunto di dibattito Eh, anche le trasmissioni radiofoniche verranno, come dire, meno come dibattito e si andrà all'elogio sperticato di eh, Daniele De Rossi che ormai è il nuovo idolo come dire, no? della eh, appunto della dei media dei media, eh, come dire vicini alla Roma di regime se mi permettete bene eh, 10.32 noi ci fermiamo eh, diamo spazio a un piccolo brano musicale e poi torniamo ancora qui insieme a voi Ritorniamo, ritorniamo, ritorniamo in diretta, ritorniamo in diretta a 10.34 in 60 sempre lunedì 22 gennaio 2024. Ben ritrovati amici di S. ben sintonizzati sulle nostre web frequenze. Allora, avevamo parlato di tanti argomenti, avevamo dato spunti di qua e di là. Ora li andiamo ad analizzare piano piano. Vi ricordo di sentire anche il podcast di ieri con Maria Paola Biodi, quello del 21 gennaio in cui andiamo ad analizzare, oggi cercheremo di entrare più nel tecnico, cercheremo di parlare un po' più del tattico, voglio trattare Daniele De Rossi da allenatore, cosa che non sta trattando nessuno, Daniele De Rossi ha fatto una richiesta precisa, voglio essere trattato da allenatore, vuoi parlare pure tu? Vuoi parlare pure tu? Vuoi parlare pure tu? E quindi si palesa, si palesa qualcuno, vediamo chi si palesa su Romaggiallorossa.it la state tutti aspettando la state tutti aspettando e diamo il buongiorno alle 10.35 al direttore editoriale di Romaggiallorossa.it Maria Paola Viodi ciao Maria Paola
2: ciao buongiorno a tutti allora Maria Paola
1: abbiamo già parlato ci hanno fatto i complimenti Emil ci ha fatto i complimenti per l'analisi tattica che abbiamo fatto la partita eh, ha detto: dettagliati Cipiato che mi perdo in queste cose tecnico-tattiche tu cosa vorresti dire di, di Pellegrini? oggi elogi sperticati guarda ti faccio leggere questo titolo eh, sul Roma Giallorossa eh, che eh, è del, messa, del Corriere della Sera eh, Lorenzo il Magnifico è tornato De Rosso ha ritrovato un leader e poi ancora su De Rossi Roma, tre cose che spiccano nel debutto di De Rossi e poi ancora eh, nel messaggero da Roma di De Rossi ecco i punti di ripartenza Eh, eh, che che punti di ripartenza hai notato?
2: (ride) ma allora intanto eh, ho notato che al eh, rigore sbagliato del del Verona Pellegrini ha una reazione veramente che dire antisportiva è poco e... Dovrebbe... vabbè
1: ci sta però che... che che uno possa esultare per un rigore sbagliato no.
2: No, tu per tu no. No? no, per me no per me no beh sei... abbiamo
1: esultato tutti a rigore sbagliato no? ma
2: che c'entra? un conto essere tifosi e un conto essere giocatori mm. di calcio devi mantenere una professionalità un atteggiamento sportivo il famoso fair play
1: da non aveva parlato lui Patricio l'ha sbagliato Juric
2: <ride> appunto, appunto quindi cioè, eh, mi aspetterei un comportamento eh, da, dal capitano della Roma un comportamento più eh, adatto al suo ruolo perché non mi ricordo che, che Totti facesse queste esultanze cioè comunque il ha po- fatto
1: 4 a casa del piero ma Vabbè. a tudor anzi a tudor a però, fine partita a fine partita esatto
2: a fine partita ma,
1: però gli diceva perché tudor eh, cominciava un po a rumoreggiare sei zitto 4 a casa
2: va bene eh, ma, un... quello... ma
1: prendeva in giro i razziali sì. ma quello ci sta il derby
2: allora quello è una, una, una reazione a una provocazione eh, l'esultanza scomposta di Pellegrini mh, mi sembra una, mh, un atteggiamento un po' di esaltazione sì. poi ehm, ritrovato Pellegrini ehm, Pellegrini da quello che sappiamo era, aveva dei problemi cioè aveva, era infortunato sì. quindi non è stato utilizzato
1: da Morigno, da
2: Morigno per problemi eh, almeno Uffi, um, diciamo,
1: ufficiosi, ufficiosi. Ecco,
2: eh, diciamo, di, diciamo di, di salute o comunque di infortunio. Ora si è, tu, si è ritrovato tutto insieme. Buono per la Roma, ma ehm, poteva fare un sacrificio anche per, per Murigno. Mi viene da pensare perché le volte che è stato utilizzato... Beh,
1: ti, ehm, ti ricordi che è, stato, che è uscito con la borsa del ghiaccio nel ginocchio, no? Sì,
2: sì, infatti... E cioè, poi è riempiato
1: come se nulla fosse. Se
2: dobbiamo fargli adesso le statue a Pellegrini perché si è isolato... Diciamo, <ride> ecco, appunto, cioè, mi viene un po' da ridere perché quando l'abbiamo visto invece giocare per, diciamo, per la gestione Murigno, almeno nelle ultime partite, dire che era evanescente e poco cioè era proprio inesistente quindi eh ma
1: dicono che de rossi l'ha valorizzato in tre giorni
2: vabbè eh, qui possiamo allora io dico sempre una cosa mm, la manipolazione della realtà eh, è un, una cosa che si- che fanno eh, i giornali i media diciamo gli addetti ai lavori della comunicazione perché c'è da portare avanti un, un certo filone di pensiero ma la gente il pensiero
1: ha, unico vorrebbero no?
2: ma la gente ha occhi e orecchie perché i fischi che l'avete sentiti all'olimpico li abbiamo sentiti a casa figurati all'olimpico come si sentivano bene quando è entrato, sono entrati i calciatori quindi non lo so, io ripartirei da questo: da un bagno di umiltà, state zitti, ricominciate a lavorare e fate vedere se siete capaci di fare qualcosa.
1: Sì, tra l'altro, ma poi l'ha fatto vedere anche da zona all'inizio, no? quando sono entrati in campo i giocatori, fischi per tutti. E all'annuncio delle formazioni si sono salvati solamente Scarawi, Dybala e Lukaku. Punto: eh. E Bove, e bove, e bove,
2: e bove, perché allora, bove è un discorso a parte. Eh, consiglierei a Bove di eh, diciamo, è un ragazzo quindi è facilmente eh, come dire ancora ha l'influenza di questi giocatori che chiaramente alla luce dei suoi occhi sono dei giocatori importanti poi immagina già essere allenato da Mourinho per un ragazzo è veramente il top poi magari adesso lui Uh, vede in uh, De Rossi il suo idolo Beh, da De, bambino, e appunto quindi... lui è
1: proprio il suo idolo. Lui ha la maglia numero 16 in nazionale per De Rossi,
2: quindi è normale che per lui sia, uh, diciamo, il coronamento di un sogno.
1: Lo sapevi che nello spogliatoio della Roma lo chiamano a bove invece di Edoardo o Daniele, proprio in onore di De Rossi. Ma già prima, quando c'era Mourinho l'anno scorso, eh?
2: Va bene, ma que- allora quello il discorso è rimani te stesso non ti fare influenzare non ti fare mettere in mezzo da situa- in, in situazioni eh, che riguardano altre persone cerca di essere te stesso perché eh, hai grandi potenzialità vero, e quindi vero. Non, eh... ancora
1: in espresse può migliorare tanto e su questo do la ragione a De Rossi
2: Certo, ma, allora, ma questo sempre grazie all'intuito e alla capacità di riconoscere i talenti di
1: Mourinho. Di Mourinho, cioè, l'ha lanciato lui cioè, da bisog- nulla,
2: bisog- era
1: stato ceduto alla Cristina Bove, l'ha fermato Mourinho due anni fa la cessione.
2: Allora io stamattina Marco ho letto un... un, un um, un'analisi che mi ha veramente eh, come dire mi ha fatto capire il lavoro che ha fatto Mourinho sì. Mourinho in questa analisi adesso io magari se la ritrovo eh, te, la, te la leggo pure però sì. Mourinho ehm, cioè ha gettato le basi quindi su quello poi si deve adesso andare a costruire qualcosa che non è scontato che si riesca a costruire perché la Roma come stava la Roma come stava? Non era una Roma che eh, navigava in, in buone acque. Allora, eh, tu lo sai pronunciare?
1: Penguin, il famoso penguin, il famoso penguin, lo scommettivo, lo il tipster. Ah, se me lo mandi per whatsapp eh, per, sì. per, eh, sì, per lo WhatsApp, facciamo sentire me lo mandi su instagram, me lo, mandi su instagram me lo facciamo sentire l'analisi del penguin che credo sia molto interessante È da no, quello che mi hai detto.
2: interessantissima perché fa capire il lavoro che ha fatto Murigno e eh, le basi che sono state eh, gettate per il lavoro futuro basi che però a mio avviso non sono così scontate perché eh, come dire bisognerà anche trovare la persona, eh, l'allenatore in questo momento ma anche il direttore sportivo ma anche una dirigenza adatta per far crescere la Roma a livello, come squadra di livello europeo perché questi due anni e mezzo di Murigno sono stati una meteora secondo me, cioè nella storia della Roma
1: non capiterà mai un allenatore così, dici? un allenatore così vincente nella panchina effettivamente non c'entrava niente non Murigno nella Roma i Fritkin con Murigno
2: no allora Marco il problema è che noi gli allenatori bravi di talento li abbiamo avuti abbiamo avuto Spalletti
1: ma beh con altre proprietà eh, che che ci capivano di calcio però Spalletti
2: Marco l'abbiamo avuto due volte
1: due volte ma c'era una dirigenza italiana non straniera c'era Sabatini c'era Massara Eh, c'era Barzaretti eh, non gente così
2: sì però quello che ti voglio dire io è come è riuscito Mourinho a rilanciare la Roma a livello europeo e a eh, portare un trofeo ehm, internazionale internazionale a Roma una finale a portare la squadra in quelle condizioni ricordiamoci sempre che la Roma a fine stagione del, eh, della, a fine diciamo campionato della scorsa stagione stava a pezzi. Sì. Piena di infortuni. Di Bala è stato via un mese e mezzo, o due, non, non mi ricordo. Comunque, è stato più di. di due mesi: due mesi fuori è, è, è riuscito da solo a fare eh, appunto. Eh, a portare la Roma in vantaggio in, in quella finale, poi è dovuto uscire perché non, non ci aveva i minuti. eh, sulle gambe e purtroppo quella secondo me è stata forse l'unico sbaglio ti dirò
1: guarda sentiamo il contributo sentiamo il contributo
0: o Mourinho flop, allora, qualche anno fa la Roma aveva bisogno di diventare una grande del calcio. E Mourinho, grazie alla sua figura, è riuscito a portare la squadra giallorossa verso l'alto. Ha ridato speranza e riacceso l'entusiasmo di un intero popolo, basti pensare ai sold out dell'Olimpico e soprattutto portato a casa un trofeo dopo tantissimi anni. E per quanto le persone dicono: eh, ma era la conference, una coppetta. Ragazzi, ma nella vita bisogna essere anche bravi nel sapersi scegliere gli obiettivi giusti, quelli che potenzialmente puoi raggiungere. E sia chiaro, a me il gioco di Murigno alla Roma non ha mai convinto, ma quello che doveva dare alla squadra giallorossa l'ha dato, se ne va che lascia tante cose positive, se ne va che ha costruito le fondamenta di una società che adesso sopra queste fondamenta deve essere brava? A continuare a costruire È semplicemente un ciclo che si chiude Come in tutte le cose nella vita Laddove c'è un inizio Ci deve essere anche prima o poi una fine E vi dirò di più Per me il suo percorso alla Roma È stata una delle parentesi più vincenti E avvincenti che abbia mai fatto in carriera Perché bisogna essere anche bravi A contestualizzare il personaggio All'ambiente in cui viene inserito Non puoi pretendere che Mourinho Ti porti a casa la Champions League Quando parti da una situazione totalmente differente E da dove parti. La Roma anni fa quando ha preso Mourinho, guardandola oggi. La crescita c'è stato. L'obiettivo è stato raggiunto. Mourinho top,
1: eh, così, top? Eh, poi allora, si ripete: fa...
0: sì, eh, Ma,
2: eh, eh, cioè, esatto, sei tutto... d'accordo che è un'analisi eh, perfetta:
1: analisi perfetta, lucida da un tifoso della Roma, qual- anche se lui si occupa di altro. Ripeto, è nel mondo del, del tipster, delle scommesse da consigli, eccetera però il penguin, il pinguido, per chiamarlo come lo chiamiamo tutti che, che è conosciuto eh, e ha, ha anche delle trasmissioni su twitch, sui social, eccetera. Eh, ha un canale instagram visitatissimo eh, ragazzi, eh, anzi io vorrei sentire il penguin un giorno vogliamo invitare un giorno il penguin per parlare proprio di questa cosa No, io non so se si può contattare il penguin eh...
2: Beh, ci proveremo magari insomma cercheremo di, di contattarlo però mi, mi è piaciuta perché non lascia eh, diciamo eh, con la mare in bocca il percorso di Mourinho cioè è vero che Mourinho aveva chiesto di poter continuare ma a mio avviso e questo te l'ho detto anche io ieri Mourinho riesce a dare il meglio di sé in due anni
1: sì due massimo due perché... il terzo mai
2: perché alla fine i giocatori sono sfiniti
1: spremuti proprio spremuti come limoni
2: anche a livello eh, psico- psicologico è cioè, vero
1: brava eh, bravissima questo soprattutto è soprattutto il... a livello psicologico che poi la psicologia incide come sai bene
2: sul rendimento sul
1: rendimento e sugli aspetti fisici cioè se tu sei, se tu rendi psicologicamente sei bene psicologicamente non ti infortuni nemmeno vai oltre il dolore
2: ma sai Marco io penso anche una cosa salutiamo
1: Emil, buongiorno
2: ciao Emil
1: Me, dice non sapevo stavo ascoltando Marione E andiamo nella stessa orario meglio qui col violone dai Marco, buongiorno Maria Paola ciao, <ride> ciao,
2: ciao, buongiorno
1: ciao, ciao, ciao. Allora.
2: Ma ma, allora io quello che voglio dire è che tutto sommato Effettivamente il percorso di Mourinho era finito. Più di questo, eh, lui, sì, forse lui avrebbe voluto fare un progetto nuovo, anche diverso da quello da cui lui è, è, è abituato a fare. Perché ehm, ha sempre avuto squadre top mh, con cui ehm, diciamo, a, arrivare a risultati quasi diciamo, immediati:
1: immediati, sì, sì, sì. questa è, la sua, è stata la sua caratteristica sempre.
2: Però, eh, però io credo che eh, ecco, con la Roma adesso c'è bisogno di aprire un altro ciclo un ciclo diverso eh, e i Fritkin che come sappiamo non sono degli esperti cioè non è l'ambiente loro il calcio eh, anzi c'è stato un momento in cui ho pensato ma si dedicassero a un altro sport che il calcio non beh è volevano
1: più. comprare la franchigia di basket non so quale che costava oltre 3 miliardi, eh, però poi eh, la Roma era quella più appetibile perché potevano fare il business dello stadio, no?
2: Esatto, vabbè, poi c'è anche questo, questo discorso che purtroppo a Roma sappiamo... Che
1: centrale, che centrale nel loro progetto, eh, È centra... come la centrale per pallotta, ricordiamolo. Non sono benefattori.
2: No, no, infatti non sono... Uh, gente che è venuta a Roma per uh, far crescere la Roma a livello, uh, cioè uh, la crescita della Roma avviene in maniera speculare al loro progetto, però il problema è che loro sono partiti. Con, con, ti ripeto, con un'ambizione troppo grande loro sono partiti da Mourinho invece avrebbero dovuto fare il contrario partire piano piano, piano far piano. crescere e poi arrivare al top a allenatore al, a Mourinho Conte,
1: loro... Mourinho, Ancelotti eccetera, All- E allora bene, è invece bene.
2: loro sono partiti, hanno fatto tutto il contrario e secondo me ehm, o per inesperienza o per mal consiglio il fatto sta che tutto quello che ha detto Um, questo lo, il penguin si chiama pinguino
1: chiamiamolo pinguino lo inviteremo spero che accetterà il nostro invito magari ci parli tu maria paola e tu sei l'ufficio stampa magari la, lo, lo, vorre, siamo molto vicini al tuo pensiero Vuoi eh, intervenire magari lo intervistiamo qualche giorno dai
2: e quindi eh, mi sento di dire che c'è tanto di positivo e quindi mi trovo d'accordo che ci sia tanto di positivo su cui rico- cioè ricominciare uh, a costruire una, uh, una nuova Roma. Ora, se si partirà da De Rossi o se si partirà, partirà da altri allenatori, si parla tanto di questo De Zerbi, che però... De Zerbi? D- ah, notizie? No, allora io ho letto, tu, lo, tu mi dici che io non mi devo fidare, però comunque sembra che ci siano stati contatti con... Mm. Quindi probabilmente mm. eh, potrebbe essere una... Un allenatore che avrebbe piacere di ritornare in Serie A.
1: Mm, 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 Tu dici? Ma mm, bisogna vedere la fonte. Bisogna
2: Bisogna vedere la fonte.
1: fonte. (ride) Sai, ci ci sono tante cose che...
2: Però, ecco, voglio dire, bisogna vedere da che progetto si riparte. Ora, De Rossi non lo so se è proprio eh, l'uo- è l'uomo giusto al momento giusto però è sicuramente l'uomo un che calmante met- come che mette definito. d'accordo un po' tutti
1: un calmante per la piazza beh certo mette d'accordo tutti perché è stato quello che è stato un grande giocatore ma come diciamo sempre da allenatore deve dimostrare tanto Emil ieri di- diceva commentando su facebook e appena all'inizio ce la farà sicuramente ma ce la farà a fare cosa a riportare identità cioè l'identità la va da già Mourinho, a dare una fisionomia di gioco alla roma a quello che richiedono i ben pensanti giornalistoni eh, tutti in giacca e cravatta che oggi hanno elogiato Muligno, eh, hanno elogiato eh, De Rossi. Mi eh, no, io, <ride> purtroppo, io purtroppo ancora ho ancora un Murigno in testa, che hanno elogiato De Rossi e che hanno sperticato lodi, 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 come dice. Quello che è che dice lodi di lodi. lodi? Guardi. Dice, guardi Michele, guardi l'odio di lodi, lodi su Pellegrini e su... Ma De Rossi non ha bisogno di essere leccato il sederino. De Rossi deve essere trattato da allenatore della Roma, l'ha detto lui, bisogna trattarlo da allenatore.
2: ma ma avete massacrato Mourinho, l'avete completamente massacrato. Cioè, era un... ogni, ogni partita erano critiche. Adesso bisogna essere obiettivi. La partita era una partita facile alla sua portata e non è che parte con i giocatori che aveva la spalla quindi cioè Beh,
1: mh... ha un, un Lukaku, ha un Lukaku, ha eh. un Dybala. Eh. No, ma il bello è che Pruzzo, il bomber per eccellenza, no? Che ha fatto vincere il secondo squadra da Roma, ha portato Pruzzo insieme a Di Bartolomei, Bruno Conti tutta quella squadra fantastica ma l'ha portato Bruzzo lo scudetto a Roma l'ha portato Bruzzo con quel e gol e quindi che ha detto? aspetta fammi fare un po' di radio l'ha portato lui lo scudetto fammi elogiare Bomber che il Bomber lo voglio tra di noi il Bomber lo voglio tra di noi un giorno lo voglio invitare ma non ne- lo so
2: Marco perché lui partecipa a un'altra trasmissione eh va
1: bene ma tra amici tra, 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 tra amici io lo considero un, non l'ho mai visto giocare ma, ma mi piace proprio per quello che dice Ha detto ragazzi Rendiamoci conto Che anche con De Rossi La Roma rischiava di pareggiare con il Verona Ma quello l'abbiamo detto tutti Ma no ma lì tutti Avevano ragione De Rossi e Pruzzo Sembrava un marziano Un marziano quando diceva quelle parole Lo hanno zittito, poveraccio
2: No vabbè Allora Marco qui eh, Ci sono c'è ancora questa dualità di due fazioni dualismo, due dualismo eh, di due fazioni c'è chi ehm, grazie di riprendermi in diretta
1: no, non ti riprendo perché poi Dai.
2: ah beh, sì, certo eh. il cervello come mi hanno detto di un... no,
1: ma perché poi ci ricamano sopra dualismo, ah. ti sei sbagliata tanto non sai
2: Ci sono sempre chi deve dare, eh, cioè chi riesce a essere obiettivo e chi deve essere proprio prostrato. Quindi, alla fine, eh, chi vuole avere un pensiero libero lo esprime, ma fa anche autocritica in maniera oggettiva oggettiva esatto. E quindi Eh. c'è. Pruzzo, che evidentemente è una persona che eh, si vuole se dire, ne frega, se, se ne, ne frega, frega, e dice quello che è.
1: È libero, è libero, è libero. Non ha giochi di potere. Lui è un semplice tifoso, non ricopre cariche, non ricopre niente. E quindi eh, no.
2: Ma appunto per questo ti dico: cioè, eh, si capisce do, da dove provengono certe comunicazioni, e poi ecco, ci sono le voci fuori dal coro che dicono. Mh, cose che sono pensieri liberi propri noi che non abbiamo nessuno dietro che eh, dobbiamo per forza dire determinate cose diciamo quello che pensiamo ci sono stati una partita in cui c'è stata 25-30 minuti di buon Buon, buon calcio calcio. calcio, calcio. si può dire che ci sono delle basi su cui ripartire ma da qui a dire che adesso Mourinho non avrebbe vinto col Verona Ho già a dire che la Roma di De Rossi è un
1: insulto allo stesso De Rossi, perché non è la Roma di De Rossi, non è come la vorrebbe lui, De Rossi ha detto dopo la partita, mi prende il risultato, è buono il risultato, sul resto dobbiamo lavorare, e neanche questa amichevole in Arabia Saudita purtroppo aiuterà, perché secondo me De Rossi avrebbe voluto lavorare un'intera settimana per... Preparare la Serenitana lunedì si giocherà lunedì alle 20.45.
2: Ah, eccezionalmente di lunedì,
1: eccezionalmente di lunedì, si, sì. no, come um, Monday, Monday night, ho
2: capito. E, e quindi, non è che ci sia, diciamo, molto da dire. Cioè, sono stati appunto 30 minuti di buon gioco. Poi nella seconda parte della partita si sono cominciati a vedere un po' di difficoltà della Roma, tant'è vero il Verona ha trovato eh, prima eh, la, eh, diciamo il calcio di rigore poi il gol e la Roma lì ha quasi quasi rischiato di eh, ehm, diciamo di eh, andare a pareggiare la partita di
1: capitolare di capitolare di, di non vincere questa partita che era praticamente vinta dopo 25 minuti tanto meno, ma le parla che io ho detto guarda che il mio pronostico si sta rispettando perché io avevo detto 3 a 0 Uh, due nel primo tempo e uno nel secondo ma aspettavo qualcosa di più nel secondo cosa che non è arrivato No, Marco
2: adesso veramente è troppo poco quello che abbiamo visto eh? cioè no, è, troppo poco, certo. è troppo poco e non si può esprimere nemmeno
1: un giudizio totale
2: un giudizio e nemmeno eh, ripeto esaltarlo, vediamo che cosa farà nelle prossime partite.
1: Eh, ma Ad... sono i giornali che li esaltano Maria Paola, non noi. noi Lo stiamo trattando sì, da beh, me... lo stiamo rispettando a De Rossi.
2: Sì, però, Marco ti ripeto: devi capire da chi arrivano determinate notizie. Quelle sono notizie filtrate, cioè mh, devono, eh, bisogna. Propaganda. esatto, bisogna far, eh, diciamo, fare una, una cernita di quelle perché poi qualcosa dai giornali di diciamo di pensiero fuori un po dal coro esce qualche volta però più o meno si capisce che devono essere tutti allineati con una certa linea di pensiero quindi lasciamo diciamo troviamo lasciamo che le cose si sviluppino e poi ripeto c'è una cosa molto importante che io sentivo anche da alcuni eh, tifosi sui social anche alcuni eh, insomma che hanno delle pagine, che i, 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 i tifosi, cioè i, i giocatori, devono un po' eh, gu- eh, riguadagnarsi la fiducia dei tifosi, perché <sussurra> il problema fondamentale è che i tifosi ormai hanno chiaro la situazione, ciò che è successo con, con Mourinho e chi sono stati, eh, diciamo eh, i traditori. Quindi. Maria Paola
1: abbiamo pochi minuti a disposizione io li vorrei sfruttare un min- due minuti due minuti ancora vorrei, far, se- vorrei sentire il tuo pensiero riguardo noi abbiamo scritto il 30 di ottobre una cosa importante la Roma è in vendita c'è Raffaello Foglieri che ha offerto prima 840 milioni e poi 860 milioni in secondo luogo un gruppo di arabi, un fondo arabo, del fondo governativo arabo, quindi eh, Arabia Saudita, che è interessato all'acquisto della Roma, ma ancora non ci sono state, non sono state avviate trattative concrete, ma ha manifestato interesse. Confermato oggi, da Leggo, questa mattina. Allora Maria Paola, tu cosa pensi di questa situazione? Accetterebbero eh, gli arabi nel mondo Roma nel, nella cristianità, nella culla della cristianità
2: vabbè, non è che vengono, voglio dire, a invaderci. Eh? No, no, <ride> cioè, comprano un club. Ma appunto. Cioè, perché se la metti così. No, fa... perché molti dicono: Eh, ma se ti pare che il Vaticano vuole. Eh, ma ma che il ma
1: che c'entra
2: questo. Ma è
1: appunto. Ma è una... dai, una ma cacchiata. Che
2: ma che c'entra? Cioè Non è che eh, eh, voglio dire ci vengono a invadere e dobbiamo avere non so paura di, di ripercussioni cioè no vabbè io queste cose non, non le capisco allora mh, la Roma poi è un soggetto eh, è privato un, esatto quindi una, una eh, è una, un soggetto senza eh, diciamo nessun tipo di religione tranne la religione eh, romanista, romanista, romanista quindi <ride> non, non vedo proprio il nesso eh, però, non
1: sappiamo neanche se Daniel e Ryan Fritzki sono cristiani quindi non lo sappiamo
2: no vabbè comunque parte... no no non lo
1: sappiamo allora, quindi, sa- ne ne so io.
2: S- sappiamo appunto di questi diciamo due eh, diciamo di questi due filoni che hanno eh, diciamo il dottor Folieri già si è diciamo si è palesato e quindi ha già fatto una proposta depositata Mentre, sul diciamo, tavolo dei fritchi sul tavolo mentre il fondo arabo non, non sappiamo effettivamente. Vorrebbe
1: intavolare una trattativa che ancora non è iniziata.
2: Ora, diciamo, sono due buone proposte. Secondo me, nel senso che eh, entrambe le proposte porterebbero un netto miglioramento alla, alla Roma, perché entrambi i soggetti. Eh, I soldi ce li hanno, <ride> cioè, <ride> sostanzialmente, sostanzialmente i soldi ce li hanno eh, anche per coprire i debiti, e quindi la Roma verrebbe sanata. Sostanzialmente, Completamente.
1: Bravissima, bravissima, verrebbe
2: sanata e da qui in poi la Roma non avrebbe più il gioco del fair play finanziario che eh, incombe eh, sulle... come una
1: mannaia sulla testa dei nostri poveri, dei poveri romanisti ecco. e,
2: e, e non, avrei, non ci sarebbe nemmeno più la scusa di dire io non posso spendere perché devo rimanere entro il budget perché quello è sempre il problema più
1: fatturi e più... E investi, e più in besti, è chiaro. È la legge del, del mercato delle FEP finanziarie. Eh.
2: Ecco. quindi eh, ben venga, cioè, perché i Fritkin finora non sono stati nonostante i più di 40 sold out, ehm, quasi 50. Lo sai che? Eh, si, sì, credo 47, una cosa eh, del sì, genere sì, sì. Eh, di sold out. Non sono riusciti eh, evidentemente a. Ehm, a riuscire a coprire i debiti o comunque nemmeno una parte, perché eh, quindi secondo loro il loro obiettivo sarebbe arrivare in Champions quest'anno per coprire una parte dei debiti e una parte investirla?
1: Sì, mh, que- questa è l'idea dei Fritkin: una parte a bilancio e una parte se dovessi entrare in Champions una parte a investire nel mercato, nell'allenatore quindi insomma
2: peccato che c'è c'hai c'hai, c'hai signore squadre che stanno lì come avvoltoi <ride> e quindi non è che è proprio una cosa facile e...
1: se non hai un manico giusto cioè l'allenatore giusto in Champions te se mangiano proprio a colazione mo- veramente no? Eh
2: vabbè Non usiamo questi termini che sono veramente da bulletti, l'ho
1: detto apposta, eh, l'ho detto appositamente, sì. eh, così chi io... vuol capire capisca: eh,
2: appunto i bulletti. Te sei
1: a colazione se non c'è l'allenatore giusto e la squadra, soprattutto, giusta.
2: però eh, io penso anche che i fritkin dovrebbero fare autocritica perché eh, la loro, in quattro anni della loro gestione, quattro mi pare.
1: Eh, questo è il quarto. Il 6 agosto sarà il quarto: eh sì.
2: è eh sì. il compleanno di Sole e Luna. Il
1: compleanno di Sole e Luna sarà il quarto anno dei fritchi Quindi e... ci arriveranno al quarto anno?
2: Non mi sembra, cioè, nel senso che loro abbiano fatto dei grandi passi avanti per far crescere la Roma. Loro, forse, ha, ha, hanno l'ambizione di far crescere la Roma come brand, come ci ricordava eh, il giornalista Caressa però ehm, non so eh, effettivamente se hanno poi le potenzialità per farla crescere perché per far crescere un brand ci vuole tempo non è una cosa che la fai crescere così dall'oggi al domani insomma ci vuole tutto un lavoro eh, anche di, di marketing ma soprattutto ehm, la Roma deve essere tra le big europee per poter far crescere il, il marchio altrimenti se tu se lati da sempre e tra, insomma, tra l'ottavo il settimo, il decimo posto non è che ci puoi fare niente e il problema è che io temo che quest'anno la lotta per il quarto posto sarà durissima, durissima. Mm-hmm. e Beh. che si giocherà appunto proprio in questi eh, diciamo, ultimi mesi di campionato chiaramente, però eh, la Roma ha capitalizzato pochi punti rispetto per esempio al Bologna adesso mi dovrei riguardare un po' Beh, se... i-
1: non hanno giocato ieri tante partite non, si sono, non sono state giocate perché c'erano le 4 Napoli, Fiorentina Inter e eh, eh, Lazio che non hanno giocato quindi eh, tante partite sono saltate ieri eh, quindi è troppo presto per... bisogna vedere cosa fa il Bologna cosa fa la Fiorentina, cosa fa il Napoli nei recuperi Insomma,
2: è vero anche Marco che siamo sempre lì cioè non è che alla fine eh, Eravamo l'è... lì
1: pure prima, 5 esatto. punti, cioè
2: alla fine, non è che siamo tanto distanti dal quarto posto, allora la Fiorentina in questo momento è quarta con 34 punti. No? Ma, deve Beh, giocare. ma deve giocare la Roma è a 32. Quindi, insomma, siamo solo a due punti. Di, eh... Ma
1: deve ancora giocare la Fiorentina, eh,
2: ah, ma deve ancora giocare quindi, vabbè.
1: Napoli idem.
2: Napoli a 31, quindi ci può scavalcare. Sì. Il eh, Bologna giochiamo.
1: deve giocare.
2: Il Bologna deve giocare quindi noi potenzialmente. La Lazio
1: è... deve giocare. L'Atalanta eh, deve giocare. Ma
2: giocano a metà settimana?
1: Non lo so. Questo quando ci sono i recuperi, devo andare a guardare però.
2: Eh, quindi ci potre- potremmo ancora transitare tra l'ottavo e il nono posto, in, in, insomma, in queste sorta di sabbie mobili. Che sì, praticamente non permettono... potrebbe non
1: cambiare niente, come potremmo rosicchiare qualche punticino.
2: Esatto. Come dico sempre, con le squadre diciamo, di mh, medio-bassa classifica, eh, la Roma dovrebbe capitalizzare i punti il più possibile perché poi ci saranno le partite quelle più impegnative in cui. Sì, te la vai a giocare ma sostanzialmente con i problemi di organico che hai, con i problemi fisici che hai sarà come ce l'aveva Mourinho la difficoltà di trovare la quadra della della, diciamo della, della, squadra. della formazione ideale, ce l'avrà anche De Rossi quindi non certo. sostanzialmente a mio avviso non cambia nulla
1: assolutamente, Maria Paola siamo arrivati alla conclusione, Emil allora hai sentito Marione io adesso vado a sentire pure io Marione perché sono curioso di quello che dirà, quindi mi sposto nell'altro <ride> praticamente mentre lavoro, eh, mi fa compagnia, lo ascolto da 30 anni, forse 25-30, eh, da quando ero piccolo, me lo pure io, quindi spostiamoci tutti di là, eh, grazie Emil che ci ha ascoltato e che ci ha scelto nonostante... <ride> uh, un personaggio importante come Marione che salutiamo saluto Maria Paola Violi
2: grazie ciao un saluto a tutti ciao Emil
1: ciao a tutti Forza Roma appuntamento a domani sempre alle ore 10 chi vuole ci ascolti. altrimenti c'è il podcast io domani se...
2: purtroppo non, non ci potrò essere però eh, vabbè sì. magari nei prossime giorni farò una capatina
1: però noi do... io domani, io domani sarò con voi ciao ragazzi ciao a tutti Forza Roma